0: 大家好，欢迎来到宁夏路六十号茶房，我是宁夏路的黄忠宁。
1: 大家好，我是陆小霞喽。
0: 今天虽然是礼拜六个 Q&A 的时间，不过因为录音的这个时候，国中会考刚好在这个周末结束，对对
1: 对，喔、就我们录音的前两
0: 天。对对对对对,對,對所以啊，亲、呃、子天下因为这一集呢，也有做这样的一个啊
1: ，全台五百高中职学校的专刊。<笑>
0: 对对对，很复杂哦、喔。那所以我们针对家长有些提问，也都跟。这些呃，升学啊，跟会考啊，跟很多这种108课纲，还有下一个时代的课纲的这些疑惑，嗯
1: ，真茫然未知的未来，对,對,對相
0: 关的题目，所以我你刚刚讲的很
1: 复杂，有没有？真的，你现在就觉得很复
0: 杂，因为我已经不知道怎么接下去，你没有发现
1: ？感觉我在讲就
0: 要漏气了，超
1: 复杂的。<笑><笑><笑>因为我们家小孩现在国二嘛，哈，等于明年也要会考了，所以最近就是真的对于相关题目就会特别的。那个警示灯就会一直在边闪烁着，这样你就觉得哇、哦，这好难，这跟以前比较起来非常困难。然后应巴克刚刚操作到现在，好像差不多四年做的时间嘛，嗯
2: 哼，对
1: ，嗯、也有一些检讨的声浪，对，是哦，是甚至有一些是学生端的，我记得有几个大学生，他们就还出来还开了记者会，教改白老鼠，对对對,對,对，所以我、嗯、我就想说，哇，这真的是要讨论起来也很不容易啊。那当然对这样来说。我就是需要一个指南。对，所以今天刚
0: 我们的这个专家的声音已经出现了，對對對對非常的低沉有力，<笑>俗称地科熊。洪老师是国教署探究与实作课程北区推动中心执行秘书，师大附中地科老师
2: 洪立文老师，啊、洪老师好。啊，两位主持人好
0: 。洪老师，你的头衔的那个中心好长哦，探究与实作课程北区推动中心是这是什么？<对>啊，那你为什么被叫地科熊
2: ？哦，这这是两件事。<笑><笑>对，第一个探究与实作是一零八课纲新增的项目，它是自然科的必修。对
1: ，只有自然科？
2: 不是，不是啊，是社会主学生要念哦。Oh. 因为它实际上是带领学生从现象的观察去找到问题
1: 啊， uh. 然后
2: 设定他问题解决的步骤，所以不管自然主或社会主的同学，他们实际上。都需要这一个基础的研究法，没错。嗯、因为面对现在的社会，有太多议题是跟科学有关的，<是>所以当时台大社科院院长苏教授、苏南教授也，也、嗯、他也问过我这个问题說，说为什么社会主学生也要修自然探究与写作？嗯、然后我就跟他解释，我也是这样子的解释。一听完，他马上点头说：“对，这是需要的。嗯”因为它就是二十一世纪公民的科学素养最基本的
1: ，嗯、就是你要怎么发现问题，跟有能力去解决、面对问题。是
2: 是，没错。嗯、哦，哦、对
1: 。老师，你自己原来是师大附中的老师吗
2: ？对，我原来在师大附中任教，然后是因为一零八课纲。嗯，其实我也很晚才接触一零八课纲。对，我是在一百零六学年跟一百零七学年。担任教主任，嗯，那那时候已经一零八课纲准备上路了，对对对，那所以开始接触频繁的不得不接触零八克纲，嗯、那接触了零八克纲之后，我找到了一些其实可以改变现场教学的东西，嗯、然后探究与实做其实就是这样，嗯、我们如何鼓励学生从。观察里面去发现问题，嗯嗯，
1: 嗯这个实
2: 际上就是学生最需要的，因为如果他能从日常生活里面找到问题，进而去解决问题，<是>他就会维持对学习的热情
1: 。哦，这也是家长很希望的。是，嗯、我
2: 想很多家长都希望自己小孩的这种热情不要在制度化的学习里面被磨灭
1: 掉。这是一个非常崇高的理想，但常常都说理想是丰满的，现实是骨感的，你知道吗？落实到实际上状况，像我们家自己就有中学生嘛，嗯、<哼>你还是看到他就是在吃吃苦苦的，一直努力的练习<對><笑><對>。然后，因为我们现在的阶段是国中要准备升高中，<是>那我有些朋友家长朋友，他们是孩子高中准备升大学，那又是另外一个苦海无边，你知道吗？因为搞学习历程什么的，那我真的听了我就是一头的问号，那相当的恐怖，相当的。复杂，就是最起码对于家长来说，或对于孩子们来说，跟我们以前，你这很难不说一句话，就以前联考简单了。就是
0: ，但它也让我们的大脑变简单了
1: 。是是，所以我不觉得这是一个不好的事情，嗯、我觉得这是必须要做，是好的事情。只是说，有的时候你期待他的方向，跟他实际上在课室里面落实的状况，大家都还是难免有一些挣扎，或难免有一些找不到方向，然后选择太多也是一个困难。是,、嗯、是对，因
2: 为我常常要担负一些任务，要去跟老师或家长沟通，解释什么叫学习历程档案。嗯。所以我常会跟老师讲的最简单的一个例子：如果教师甄是只有书面审查，嗯，你会把什么东西放到你的资历里面？嗯、你的工作经历里面？嗯，你的学经历？对，你的
1: 能够量化的，大家一看就知道我的,的你的教案，对
2: ，你的指导学生优秀作品，对
1: 对对，你的
2: 得奖记录，对。那年轻的老师跟资深的老师放的顺序一不一样
1: ，嗯
2: ，也就是说，其实老师一听这之后，他就能转换他对学习历程档案的概念，他如何帮助学生把他学到的东西有条理的呈现出来，是这里面包含着学生在遇到这些学习上的困难，他怎么解决，嗯。他的历程性怎么被呈现出来？他的学习情境脉络，接下来他怎么整理资料？图表优先、照片优先还是什么优先？他怎么样整理资料就代表他的思维模式，那叫同整性。最后一个最重要，在现在的数位时代，学生怎么样善用数位工具？<是>我常会跟学生讲，我上课是可以用手机的。因为我希望你们查东西，嗯、因为我希望你们用手机做记录，嗯、不管是科学的量测或数值的计算，嗯、它都是一种工具的使用，<是>我们不可能抗拒这个东西，<对>但是我们要学会怎么善用这件事，<是>所以历程性、同整性、工具性
1: 、嗯、这三
2: 件事情是做学习历程档案它最重要、隐形的支柱
1: 。这个是在高中端在做这，在高中端
2: 其实国中也可以
1: 用。嗯，
2: 哎，说句实话，我们家小孩很小，我家小孩才小学四年级。嗯嗯，<笑>我还蛮重的。
1: <笑>到他那时候就是一一八克刚了，是不是？啊
2: ，天啊！天啊<笑><笑>、呃，我现在五十六岁，我应该可以退休了。一一八克刚的时候，但是在小学四年级的时候，我一直在培养小孩子一个习惯：是如何对学习负责任。负责任，嗯。嗯第一个就是怎么学，嗯，用什么样的方法学。因为我们家是双胞胎，所以第三个、嗯、如何教会哥哥或妹妹、嗯、两个人彼此教会对方，嗯、那个题目，嗯、在那个过程里面，你就可以看到，其实他们自我学习能力是很强的，但是他们还是三不五时会，爸爸妈妈这要怎么样？我就说你们可以累积某一定的程度以后再来问我嘛。嗯、通常这个时候他有了那个时间。他们两个这边吱吱吱吱，然后就啊，我我知道了，我知道，我不用问你了。嗯，所以我们留什么留白给学习留白，那个东西是很重要。留白的目的不是要再塞更多东西进去，而是让他在那个过程里面去想他学到了什
1: 么
2: 。嗯，讲到这里，我还是要谢谢黄医师、啊，嗯、因为。啊啊、呃，我们家小孩小时候，你的书，对对对，没有没有没有，你的书是我们那个
1: 苦海明灯
2: 必备良药
1: ，过敏的时候我翻到第几页
2: ？对对对对，生病的时候老师也是先学习，再去跟,跟医生沟通
0: ，对。那个过程其实对有些孩子来讲是不舒服的，然后他们就想跳过。嗯、我记得有一个家长要跟我分享，他的小孩啊，就是都只喜欢问他问题，然后他就去请了一个家教老师，嗯、然后他就很痛苦，因为他问爸爸妈妈问你爸妈就哦，对我来看一下哦，我觉得应该是答应该这个該、這個、啊，谢谢就走了。嗯，然后家教老师呢，就是可能就是洪老师这一派的，那你觉得呢？你就想想看，你现在的想法，好像他有哪几种可能？那你看到这题目，你要不要自己再用你的话写一遍？他、啊、说
1: 好烦哦，<笑>好烦。对
2: ，因为你直接喂我答案，嗯嗯，嗯然后喂完我，我就知道我怎么去考高分。嗯，可是最难的也是。其实考试的形态在变
1: ，变好多、哦。对，我还在讲，不是昨天、前天才刚考完嘛？嗯、你知道这一次会考的作文题目是什么？我好像
0: 看到一个统计图嘛，对
1: ，它就是一个柱状图，嗯、然后就是说台湾民众喜欢看的电影类型，嗯、对，什么是第一名啊？所以那根柱子最长嘛，对。然后你要根据这个图，先去做文字上面的解释吧。然后再来写一篇是自己的一个衍生的一篇作文，嗯、大概是这样子<是>对不对？是的，哇，你看这个题目活到这个程度，哎，灵活到这个程度。嗯、你知道
0: 我有看到就是可能比较呃旧时代的家长、嗯、就说这题目什么意思？是鼓励我们小孩追剧吗？显然他完全不了解，哦、
1: 真的有这样子的
0: ，他们他想说我的小孩平常没在追剧啊，啊，你讲这个、哦、我,我怎么样去发挥呢？哦那就是古时候的作文，就是你一定要知道这件事情，你才能够引经据典发挥。但其实这个不是嘛？对，他就算你都没有追剧，你至少那国字看得懂就好，表格看得懂，你知道他的统计谁高谁低，大概占百分比什么意思？对对，统计的族群是
2: 谁？那怎么样？就很多可以发挥的事情。对，那都在我们生活当中。对，所以有个新闻报道讲，就是说这种题目越来越像学测的作文。现在学测作文分成两个部分。第一个是议论文，嗯， <Yeah. S 1> 也就是说针对一个主题，嗯，他可能给你像类似那样的图表，嗯，然后我记得那时候刚出的示范题就是说，资策会调查成年人网购的行为，嗯，他按照年龄去分类，还有网购的商品去分类，嗯、然后要学生写，请问在这里面你看到年轻族群跟。比较年老的族群网购行为有什么差异？是在
1: 做市场调查、嗯
2: 欸、所以代表第一件事，啊、学生要能从题目里面直接抽取讯息。<對>接下来他要学生去解释为什么会有这样的差异。嗯、你看到什么样的证据？啊、你提出什么样的主张？嗯、然后你的论述是什么？嗯，这基本上来讲就是在训练学生。除了提取讯息，还要同整解释，最后还要有一点点的自己的反思评鉴，自己的观念，对对对。那老师，你
0: 在这个探究与实作课程一个场域下，嗯、你怎么样去让孩子去经历刚才你提到的这一些思考，嗯、还有经历这样的一个被 enlightenment， 被开启的哦,哦,哦，原来是这样思考的这样的过
1: 程
2: 是。呃，我还记得我最后上课的时候，嗯、我用一个东西叫传声筒，嗯，这是一个非常简单的就养乐
1: 多喝完之后，对对对对对，
2: 嗯、我们用纸杯哦，你们是用然后让学生去看两个没有串线的纸杯，两个学生隔着远端这样讲话，嗯，跟有串线中间有什么差异？嗯，学生就马上说啊，当然就是有串线的会有声音传过去。我说很好。那我只要换成是铜线， oh, 我只要换成是粗线， um, 我只要换大的纸杯、塑胶杯，不同的纸杯，嗯， um, 我都没有这样讲，我只是示范给他们看，要他们写下他们观察到的现象。嗯， um, 当他们写下观察的现象之后，我就会问他们：如果你觉得这是一个问题，那接下来你怎么样去规划你要探讨的问题？嗯， um, 学生就會开始：哎、欸，我只有写说有线有声音。它没有变音在里面，嗯，但是如果我换了铜线，换了粗线，嗯，学生就说不同的线传递声音的结果不一样，嗯嗯，嗯他就找到变音了，嗯，也就是说，我们实际上非常强调一件事：老师在上课之前要先准备好，嗯，你如何让学生在这个情境里下去找到问题，
1: 嗯，嗯而不
2: 是告诉他。答案，所以我很少问为什么，我通常会问 how 跟 what， 这件事情是如何变化
1: 的，那
2: 他就要开始描述。这就是一
1: 零八课刚刚最希望能够达到的核心能力然后是的。老师你自己在高中端教书啊，你觉得刚实行到现在，从国中到高中的这一段，最大的改变已经看到的改变是什么
2: ？最大的改变在于，就是说学生。有比以前更多的时间跟机会去选择一些他要的东西，但是诚如刚刚黄医师讲的，选择越多，选择困难，不只是选择困难，嗯、他会觉得你帮我决定就好了，嗯啊、你也干嘛这个？对。可是我们的学生现在最大的挑战也在于， 2030， 他们进入社会之后，嗯、他面临到的是什么样的社会？嗯这社会变动实在太快了，所以我在讲学习历程档案，我通常最后我会用一张投影片来让大家反思。我们过去都是考试至上的时代，我们也从那个制度里面获利了。那为什么需要教育改革？嗯，所以他就在那边想的时候，我说我放一段影片给大家看，那是一片冰天雪地，一辆车。迷彩的车在雪地上奔跑，在道路上奔跑，嗯、才十几秒，最后屏幕上出现四个字 “S O N Y”。然后我就问他们：“这部影片跟 Sony 有什么关系？”大家、嗯、就会想：“ s o n y 的摄影机， n y 的电影，嗯、Sony 的公拍机。嗯”我说：“不，这台车是索尼的电动车。”
1: 哦，哦，索尼出电动车
2: 这是两年前的影片，两、嗯、三年前大家看到影片，那就是目瞪口呆。我说：“你有没有想过， n y 是一个影音巨擘？”嗯、他它为什么能出电动车？嗯、因为汽车里面一个最重要、最关键的零件——引擎系统不见、嗯、因为电动车出现。嗯、他它给了很多人切入的机会，包含中国大陆切入电动车。嗯、那我就问在场的老师、校长、主任：我们还要教多少引擎的知识给学生？哦,哦，大家就哎，<對>欸呃、嗯，呃、嗯，对啊。Chat GPT 都出来，对对对，学生当老师问问题的时候，他就直接把 Chat GPT 打开，嗯、然后就把老师的声音收进去，然后答案就全部都出来。嗯
1: 嗯
2: 那我们要教什么给学生？对，对没错，没错，对。
1: 所以这是对老师很大的挑战呢
2: 。对
0: 当然我是外行，但总觉得每次只要课纲要改变，那些读者投诉的那些老师都会把他自己的专业说这个不可少，这个不可少，那个不可少。我知道这些东西在历史的洪流上都很重要，嗯、你也不肯让步，那也不肯让步。可是大家都只有二十四小时，高中就只有三年，高中有三年。你的时间就是这么少，
1: 有些就是变成孩子，这个也不能不学，那个也不能不学，<對>就变成他们课后还要花很多的时间再去学这
0: 些。那么胆子大一点，丢多一点，可是回过头来是他的思考
2: 的这种弹性变大。对，就是说我们要教他们怎么样思考，一个是表，一个是理。思考是理，知识是表。嗯，也就是说，我常会问人家一件事，就是你还记得你高中老师国文老师教的什么吗？化学老师教的什么
0: ？对啊，我连他名字都哎、欸，对不起老师
2: ，对不起，<笑>我也没关系。我们连他的名字都不一定记得，但是我们记得这个老师鲜明的形象是在于他上课的方式。对对、嗯，所以我们教给他的知识，他不一定会记得，但是我们的很多东西会影响他。最重要的就是，我们不是直接把知识丢给他，而是教给他思考这件事。嗯，那个东西会影响他一辈子带着走。那个才叫带着走的能力。嗯
1: 不过还是回到我们现在就变成是有选择了，也是大家不知道怎么选择。<是>我们这次亲子天下会出这个啊，我刚刚也还在问，嗯、我们以前都会觉得是我要考大学、选科系、选学校的这种。是。但现在在应八课纲中，我会考结束，其实高中也有一些选择的美美嘎嘎，对不对？嗯。对，然后这个对于我们这种过去的这种家长，其实就觉得很困难，因为我们以前选择没有什么选择，你考到哪里你就选哪个学校就对了。对，对
2: 嗯，所以现在最大的问题就是在于家长怎么样选择学校。嗯，我把它转换另外一个情境，如果我
1: 们现在讲就是说国中升高中阶段的嘛，嗯，我转
2: 换一个情境，我们怎么选择就医的场所？
1: 要去看病医医，嗯
2: ，如果我只是一个小感冒，我还会冲到教学医院去吗？嗯
1: ，
0: 不一定，不一定，大部分人不会，但是有些人还是会。
1: 对,对,
2: 对，大部分人进诊所，但是你会怎么挑诊所？
1: 离
2: 家里近，对，离家里近。OK， 现在很多家长的观念就是这样：，<笑>嗯、我考不上前几志愿，那我就选离家近。嗯、小孩子也省了很多交通的时间。<对>
1: 现在就只有前几志愿需要按照我们以前的逻辑去填啊，对不对？嗯、就是你的分数，你几几分，然后你就填到建中、北一这样子。对，对嗯、所以家
2: 长现在最重要的选择就是，我只要要选一个离家近。说句实话，以台北市、新北市而言，很多学校都离家近。对，那我怎么样去挑出我想要的那个学校？<对>我会建议有几个指标，就是第一个，这个学校对于学生的自主学习，因为新课纲里面一零八课纲里面有规定，学生一定要做自主学习。嗯，这个学校对于学生的自主学习看不看重？嗯，第二个，这个学校对于学习历程档案。重视程度，这有高
1: 中跟高职的差别吧？还是说都是在高中的范畴里面讲、
2: 呃？高中、高职都有这些东西，啊哦、对。所以我会建议家长要去看那个学校的网页，嗯，这些东西是不是在他们官网上面摆在显著的位置？嗯、哦，也就是说，如果家长不能到学校，或者是他想一个很快速的浏览。这几个有兴趣的学校，去官网看一看，大概就可以看出来这个学校在某一种程度办学的态度。嗯，那像新北市有几个高中，他们非常非常积极，嗯、非常认真，他们是新的高中。嗯、然后所设的区域像双和医院旁边那个锦和高中，他们对这一块就非常在意，嗯、然后他们也在官网上面就很清楚地列出这些东西。我一看我就知道，哦。那我到了学校，我可以做什么样的自主学习、嗯
0: ？关键字是什么？就是他们的网站上会有哪些关键字？自主学习跟学习历程档案有什
2: 么样的旨意？懂懂懂。嗯、像台中的清水高中这块也做得很好，嗯，所以就是说我们在看这些东西的时候，我觉得这是一个指标。是，如果家长能在参加学校的说明会,說明會或去看学校有没有对这个东西的介绍，那我觉得。这就有机会去找到一些自己的答案。对对,对，因为家长其实也要帮小孩子花一点时间。嗯，如果家长这么在意，对，
0: 嗯、因为很多家长他就是不放心自己的决定啊，嗯、也会啊、呃、跟同年龄层的家长啊聊、嗯、啊，你们选什么选？说那像这样口耳相传是。有参考性吗？还是说，哎、欸，时代改变了，有时候学长解说的话已经不能再做参考
2: 了。我觉得这个话要问夏小姐，因为这是媒体试读的一部分
1: 。正在翻这个，在看，突然被 Q 到，有点不<笑>对
0: 、啊。因为我觉得。呃，就像刚刚老师讲的，每一个孩子或者每一个家长的教育的理念不一样，嗯、是，所以很多家长他可能想要把孩子送去的这个学校。或许自由度是很低，但他觉得很安心啊。这个学校就是像传统一样，嗯、越传统越好，因为他对新的这种自主学习，我的孩子自主自主吃饭都没有来自主学习，嗯、他对于孩子的信任度不够，他很想把孩子塞到那样的一个环境
2: 。<是>那你如果跟了他，嗯、或许那又不是你孩子适应的地方。是、呃，其实从刚刚黄医师的谈话里面。很多家长都会直接问我：“那我送失中的？”对，嗯
1: 、对，嗯嗯,嗯
2: 。那可是大家有没有注意到，失中这几年心<那>衰的变化都非常非常非常极端，对,对、啊，非常极端。<对>极端就是、说以前有一些以考医学院著名的学校，这几年开始往下掉，而且掉的速度超级快、嗯、甚至就是说，我可以讲更蛮一点，他的学校可能有二十个班。他只有两个班是一科班，嗯，其他十八个班都是为了那两个班。嗯、但是纵使如此，那为什么他们没有跟上这个？哎、欸，没有因为新课纲变得更好呢？最主要是我刚刚讲，考试的方式变了嗯，嗯
0: 嗯嗯嗯。
2: 嗯面对一英八课纲，其实考试的方式变了，很多学校是调整不过来
0: 嗯。嗯嗯
2: 。第二个，整个学校办学气氛，因为私校也会换校长。嗯。嗯然后在换校长的那个过程里面，我们可以看到一些变化。所以我去台中地区分享的时候，我那时候我就直接点名哪几个学校会往下掉，哪几个学校会往上走嗯。嗯嗯，那后,后来也大概就是我讲的那个趋势。嗯，对。而且
0: 我觉得这些学校已经建立起这种严格自学的这种风格，那家长去的人也不期待你做太大改变，可是家长没有发现到。如果他按照原本的旧路子走，其实跟新的课纲会格格不入，这就是很麻烦。因为私校的<是>对来源是家长
2: 嘛，而且更可怕的会是，当小孩子到的一个自由度比较大的环境，嗯，比方来讲，私校的学生到了前几志愿的学校，前几志愿学校基本上来讲是非常
1: 自由度很大的、开放的，对，
2: 学生就嗯，我、嗯、要干嘛，嗯。然后他就开始开启他另外一个人生，<是>然后就有多重宇宙的出现
1: 。嗯，你而且你这样讲是从国中到高中的这个部分嘛？对吗，高中到大
2: 学的。但是他的、嗯嗯、意
0: 思是说，如果在选择高中的时候，这样的这一步有可能，如果对你孩子的个性是不符合的话
1: 。所以老师，你现在讲、嗯、就是说，如果不是这种北意建中的其他的孩子在选择学校的时候，嗯、我们可以先关注这学校。对对，对在自己学习跟他的学习历程的重视程度，的程啊、对,对对对对，
2: 他的重视程度。<对>嗯
1: ，那我们在网上有一个很简单的分法，嗯、就是适合念高中跟适合念高职这种<是>这种二分法，它又是另外一种考量，嗯、对,考量对不对？对，
2: 它又是另外一种考量。因为我说句实话，现在念高职其实那个路也已经打开了，嗯，就是说他实际上大学不是最后学历。<对>通常到研究所。对，所以有很多念了继子体系的学校，他后来转了科技大学，那后来研究所还是念顶大。嗯、所以我觉得未必就走了继子体系就回不来了。嗯、就回不来了。过去很多家长都会用黑手的观念来看。嗯、黑手的意思就是说，他做的技术门槛是相对低的。嗯、可是。台湾的经济在发展的时候，我们一开始也是在代工业，我们一直都以代工业为主。嗯、可是如果我们讲台积电，台积电也只是代工业，嗯、只是这个代工业实际上是非常高知识门槛、高技术门槛、高资本门槛的代工业。嗯嗯嗯、也就是说，当他做的专精了，他实际上来讲，所有人都要拿着钱排队来等他生产。
1: 嗯嗯、对，对。嗯所以我们要怎么考量？呢？就家长这一段来看，就是单纯看孩子兴趣吗？还是
2: 呃，第一个看孩子的兴趣，嗯、第二个看孩子的潜力
1: ，看孩子的潜力，
2: 孩子的潜力在哪里？但是这两个东西都不是最关键。嗯，最关键的是家长的观念。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯所以高职的这一些，像刚才讲到网站上面也会有他们的特色，也会有他们的特色。然后家长也是一样，可以去有说明会类似的这样的，
2: 也是有类似这样的说明会，可以去听听看。嗯嗯嗯对，但是一般来讲，就像台北市的或新北市一些高职，都开始有自己的某一些特色特色出来了。<色><對>嗯,嗯，对。所以我，我我会觉得，就是说，家长不妨多去留意媒体上面出现的消息。当然，这消息有很多时候是我们也都知道，就是说，学校为了要制作某些新闻，对，他会去安排这些活动。<是>嗯，但是我们也可以慢慢的去多方面的收集，是，然后去看到某一些底下的真相。刚才老
0: 师提到的，就是不管是高中或者是寄宿学校。嗯他们其实现在也都有很努力的在让自己的特色出来。那在这一期的《清醒天下》<是>，刚刚讲全台五百家高中职选校的这一零八课纲这一集，就有把大部分的。北北基吗？还是其他地方也有？其他地也有，欸、有<對>全台湾的。他们
2: 这一集做的非常的认真。嗯，大致
0: 上会把这些学校他必修的课程，必修课程可能就是他们所在意的
2: 。呃，他他是针对校定必修，嗯，因为在英八课纲里面有一个设计，叫做学校要发展一套自己有特色的课程。对，这个课程可以是四学分、六学分、八学分都可以。嗯，但是。所有的学生都要修习自己这个学校里面的校定必修，<是>那个“定”是言字旁那个“定”嗯。他表示他不是教育部不定规定的定，嗯嗯嗯嗯、而是自己学校定的。嗯、所以自己学校的某一些愿景理想就会放在里面，希望学生培养什么样的。能力，嗯，像
1: 因为我自己孩子还没有到那个阶段，嗯、我有些同学孩子已经到，就是今年是高中要考大学了，他就很无奈啊，他说：“这学习人做半天，你最后还是平分科啊。嗯”所以好像还是变成回到传统那个就是在考试的那个路线上、呃，因为要
2: 看学测，學嗯、他学测成绩考的好不好
1: ？嗯嗯嗯。嗯嗯就因
2: 为很多家长会觉得，就是说，特别是今年，嗯，因为去年的学测跟分科，去年很多大学没有想到。少子化这么严重，嗯，所以很多学生到了分科测验的时候，填到的科系都比他预起来的好
1: ，就缺额的问题。对
2: ，所以很多学生今年都放弃学这这一头，直接往分科进分科，嗯，所以我们估计他会有一个钟摆的效应。哦
1: ，
2: 对。哇、哦
1: ，所以我觉得在考量这些升学这件事情，真的是学问之大耶。然后变数很多，环境上面的这个客观环境整个不一样。<是>老师刚刚讲到的勺子话，其实就是非常大的挑战嘛。其
2: 实你已经充分展现妈妈的担忧，跟爸爸不是很那个、
0: 啊。<笑><笑>不是啦，那、這个，因为我我刚刚这个讲到一半啦，我就是说这一集的内容里面，刚刚有提到，是就是刚刚老师帮我们补充一点，就是所谓的校定必修课，就、嗯、是背后有很多
1: <對>学校的特色要展现的地方在校定必修里。但
0: 是在这么多的资料当中，比如说就像老师刚刚讲的，我们先把家里附近的高中或者是技术型高中，就现在我们把高职叫技术型高中是吧？是有好像有类似这样的说？对，技高技高。那我们先把家。里附近的学校先勾选之后，那其实好像连入学的方式也有很多种。我看到这张表，又有高中免试入学，又有高中特色招生入学，当然还有五专免试入学。我看到
1: 那表，我头已经晕了、這個。对啊，
0: 然后又分成什么呃优先免试啦、直升的啦、就学学区免试啦、科学班真取哇，一二三四五六七八九十七十一种不同的入学的方式。这会不会有点太复杂了一点？是真的就是要针对你所喜欢的这个高中或者是技术型高中技高来去一一破解吗？还是说有什么样的一个简单的心法
2: ？呃，你讲的是第二十一页啊？对对对对对，就是那个又有红色又有绿色又有蓝色的那一页，现成的，它有现成。对
1: ，第二十一页，我刚才也是看到那一页。<笑>
2: 其实这一张表最简单的来讲，就是说特色招生入学的部分，大家要看到的就是以考试日程来说，嗯、科学班最早考，嗯、但是全台的科学班人数是有一个上限，它、嗯、大概就是三百人，嗯嗯、所以大部分的学生是没办法走这个管道，因为它要非常顶尖的，嗯嗯嗯、那另外一个是体育班，嗯、或艺才班嗯，嗯，绝大部分的同学会走的是。所谓的考试分发，就会考嘛？就是会考。嗯、但是在这个状况底下，在会考底下，我们可以看到有一些学校从最右边开始，各校直升入学。嗯，也就是说，如果是完中的完全完全中学，它的国中部就可以走这一个、哦、这个管道。那有一些。像主要的旧学区免试入学，嗯，它实际上来讲就是要看他要升学的那个学校名额多不多，嗯，名额少，也就是说大家都想去，那很难，还是要比成绩，对对，但是比较偏远的，有一些就可以直接用这个方式就进去直接就申请了，我家住附近，对对对对对对对对对，所以在这个状态底下，实际上来讲是比较看区域性，嗯，来决定。小孩子的入学管道，区域
1: 就是我家附近的学校。对、嗯、对对对对，嗯
2: 、我所处的环境。对，因为现在说句实话，少子化的冲击非常非常的大。嗯，国小已经挺过这一波少子化。嗯，所以他们开始开教师甄试，就是名额。桃园今年开了五百个国小老师缺。哇、嗯，嗯
1: 、怎么会看到
2: 这么多啊？就是因为过去六年都不敢开。也挺
0: 过了少子化
1: ，我们就是那段时间非常辛苦的家长啊，哦、因为你只要有在公校，一定都会碰过代理老师，然后代课的、代课的、代课的，然后整个班级经营都会非常辛苦，孩子也很辛苦，嗯、因为就是有缺额也不补，嗯，然后同工不同重的问题在老师之间是非常严重的问题嘛，嗯、哦，所以现在现
2: 在少子化在国中。
1: 哦， oh, 所以现在到下一个阶段了。对
2: ，然后接下来在一两年就到高中了。
1: 你看，我们的孩子就是这个阶段，跟所以对、啊、<笑>一,一路乱上进就是对、啊。所以老师说，这英巴克刚刚这个到底它的联动性是怎样？跟手指的话，你说现在再来是国中端，然后高中端，它这个联动性到底实际上现象面我们会看到什么？上礼拜
2: 啊、呃，有一个师大的博士班学生来找我，嗯嗯，嗯因为他要做一个研究论文的题目是系统性思考，嗯,嗯 ，Chat GPT， 然后、嗯。因为我一直都跟学术单位有合作，然后我就跟他讲述：你有没有考虑过，学生把老师的话都当做真理、知识
0: ？
2: 嗯，他说：对啊。然后学生把 Chat GPT 的东西当做什么？讯息还是知识？嗯嗯嗯。嗯嗯因为讯息必须要被过滤，对，过滤之后组合才是我们的知识。对。可是我们的在教学的过程里面，我们从不碰这一块。嗯，我们都是把学科知识丢进去。如果我们教学上没有留白，没有留白，让学生去反思他学的东西究竟是什么，嗯嗯，那我们教出来的东西就会很可
1: 怕。所以什么东西都必须要想，要思考。
0: 对啊，那就是需要时间。<對>我上次去我小孩学校演讲，嗯<對>，然后中间我就反正就按照我的 flow 嘛，那我就刚刚、嗯、比说，你知道大家最害怕的事情是什么？你看网络上我查，呃，最害怕的是前五名，其中一个是上台。演讲 ，public speaking 啊，很多人常演讲会用这个数据嘛，嗯、然后就说某某大学这个曾经做过研究，啊，美国人最害怕的五件事情，其中这个上台演讲排名第三，甚至超过死亡，死亡是第四这样的。嗯、OK， 然后我就继续我的脉络，因为我想要用这个事情来讲上台演讲对人的压力啊等等。然后之后大概讲一小段，我就说，那我回头过来，我刚才跟你们讲说，上台演讲是人最恐怖的五件事情，你们相信吗？我说相信，是啊，老师你都讲这样。我说我骗你们的，<笑>对啊，我说你你看我帮大家查了，第一个这家大学其实做的研究里面，上台演讲站最恐惧的事情排名第五十几、欸，嗯，对，但他没有讲错啊，因为我记得是好像五十六，死亡是五十五，所以这其实跟死亡的害怕是差不多，嗯、可是很感人啊，我这个题外话啦，很感人哦，前五名是亲人死亡，嗯，所以担心所爱的人死亡远远胜过担心自己死亡。但我只要告诉他们说，所以我讲的东西<對>不
1: 一定是真的，不一定
0: 真的啊。对，那为什么最恐惧的前五名有上台演讲这件事情广为人知呢？你只要 Google 就知道了，因为所有引用这一个数据的人底下都在推上台课。<笑>介绍课每一个都在推演讲课、表达课、简报课什么，大家都使用这个研究，他就一传十，十传百，但其实没有人真正去那个大学去找他们，他们其实每一年，但每几年都有，都是可能不是啊，三十年前的数据吧，可能五十年前三十年前对，是啊，对啊，这
1: 才是
2: 最可怕，
0: 对啊，真的。
1: 好大的挑战哦！我们原来从一零八课刚刚想说高中怎么选校，<笑>怎么不知道想要这。
0: 我就说，所以这个老师讲话呢，你们就放在心里回家查，然后看每个老师就嗯。医生，你是来闹的吗？
2: <笑><笑>其实
1: 就很强调每个人在每一个阶段都要去想啊，要思考啦。所以你在选择的时候，你的思考点就很重要嘛
2: 。是，我觉得其实人生就是一直不断的学习。对，特别是三思，这是红兰讲嗯。医师、律师、嗯，老师，嗯，他都会影响人的未来
1: ，是、嗯、真的，真
0: 的。要挑战啦，嗯，其实我前一阵子，我也我跟我孩子分享，因为我有一次在医院里面有一个学生他在报告。那他就呃引用了他找到了三个文献，是第一个文献就是说拉肚子拉很厉害的人那有可能会癫痫、嗯、<哼>啊抽搐，啊第二篇呢他选择的是另外一篇说拉的比较不厉害的人呃会癫痫这样啊所以前两篇显然是冲突的、啊。嗯嗯，但他就这样念过去了呢
1: 。他没有发现，他就念过去了呢。他也没打算
0: 要跟我们讨论的意思呢。所以后来我们那底下的几位医生就后来啊，真的就一定要先鼓励嘛。现在学生不能就是跟他打架，因为啊，真是真真很辛苦啊，整天看那么多。那为什么会发生这种事？对啊啊，他就嗯，就很显然他没有想嘛
1: 。他就是我
0: 看到什么我就讲嘛。嗯嗯，对啊。那当然，这背后有很多原因，他的原因一定是在。就是魔鬼一定藏在细节里嘛？<對>你这个研究怎么做的？<對>你收的族群是哪里来的？<對>那你的研究方法会决定了你最后結果的结果所以我要跟我孩子讲，就是说，嗯、当你看到网络上人家跟你讲说。随便举个例子，是不是说一百个牙医哦、嗯，有百分之八十个人跟你说这个使用某某牌的牙膏，呃、嗯，特别好。这
1: 个我有用过，對,对，上次我们好像在节目上提到嘛。對對對这个数字我有用
0: 过。對那<對>你要问的问题是，真的吗？对，我不是说那个牙膏不好，因为它那个市场调
1: 查它其实是副选题，是，所以可能有 A、B、C 三个品牌都是百分之。扎实的牙医是觉得都还不错，是。但你如果只挑中点的 A 品牌出来讲的时候，那就是另外一回事。对，所以有时候都要回头去看。像
2: 你刚刚提的这个问题，我会用另外一个方式来问学生：我们到超市去买牙膏的时候，你怎么决定你要选这个牙
0: 膏？呀， yeah, 对
2: 啊，你会先看价钱，还是先看效果，还是看促不促销？嗯，绝大部分应该是选。促销，你的
0: 加钱嘛哈？<笑>对啊。但如果真的要去了解说，哎，这些牙膏到底对我们自己好，那个资讯量就很大,大
1: ，对
2: ，而且超过一般人的负
1: 担。对对对对對,對,對,对。對不过我觉得今天原来是借着会考在刚考完，然后又一零八课刚，然后已经推动了一段时间，然后面对整个客观环境的变化，想要来聊聊我们在这个你要交流的家长面对这个孩子选校的困难的时候，现在我听到这边哈。还是回到我自己的状态，我们家孩子就是已经国二升国三了嘛，哈，我觉得我身为一个焦虑的妈妈，我今天听懂了一些东西。第一个就是，是除非你孩子就是北一建中的，那当然是另外一个思考逻辑。那一般的孩子状况，你就是看。第一个看他学校的自主学习的状况，还有学校学习历程的状况，<是>作为一个选校的一个指标。<是>然后还有一个重要的重点就是家长不要焦虑，嗯、加入你不要再焦虑了，妈妈们不要再焦虑了。<入>这件事情在你现阶段看孩子，目前他这个年纪在现在看起来好像很重要，嗯，实际上在人生当中他也是就那么。一件事情而已，嗯、它不是关键性的，代表这孩子未来以后就怎么样怎样。<是>然后再加上刚才老师已经讲的太多了，你说孩子他们进入到一个完全不一样的花手机的时代，然后到现在还有 ChatGPT 的时代，你要怎么样去把这些东西都考量进去？你不焦虑死了吗？你？嗯。所以其实还是一样，我们要去思考，对，我们脑袋要去想，我们要去能够分辨，然后我们要跟着时代在走，而不是就卡在这里。我现在要选高中，我现在要选高职，我现在要念私校，我要念公校，就好像就把自己都限缩住了，已经限缩在那个焦虑的情绪里头了。嗯、是，嗯
0: <对>，对呀，好
1: 像要跟 open mind 去看这件事情、欸。对
0: 。哎、欸，那如果最后举棋不定，附近还有两三家，真的都还不错。然
1: 、啊、或者孩子跟家长想要的不一样
2: 啊,不啊，有有有有有，有有有因为小孩子常常会用眼前他看到他需要的来做他的决定。对，像我小孩常会说：“我不想分班啊，因为我的好朋友在哪里啊。裡」嗯，当然我们会跟他讲，就是说，其实我们人生有很多朋友，嗯，过了就过了，嗯，但对他而言。其实很难，嗯，我都会跟家长讲，这就是开始考验，因为高中是一个小孩子开始要有自我意识的时候，是怎么样让他还愿意跟你讲话？嗯,嗯比你要教他什么东西，你要强迫他做什么东西，嗯，还更重要。嗯，所以怎么样去尊重小孩的选择？怎么样让小孩？知道你是为他想， yeah, 而不是为你自己、嗯、为家长的面子或家长的焦虑。<對>我觉得这是更重要的事情。
0: Yeah, 也就是说，如果当孩子想选择学校跟你不一样，嗯、其实他没有标准答案，这、嗯、是主要在你们沟通之后，嗯、能不能互相理解对方的期待对，對甚至
2: 你可以请小孩子说，请你列出来，你为什么要选他，给他一个任务。让他去列出这个学校有什么好，有什么不好嗯。嗯，等于是那个选择权，那个工作就不在我们身上，是在他自己。对。他自己要去负起这个责任。之前
0: 那个永康跟佩珊来我们节目，然后他女儿想要选的学校，他爸妈觉得太远了，但他女儿说没关系，我可以，我的朋友都读那里，然后他们就说好啊，那趁这个还没有填志愿之前，我们就你自己去坐车，你就每天早上起床，然后坐车去，然后连续一个礼拜。
1: 然后想象看你要这样子三年，对
2: 。然后<笑>他女儿后来说算了，太远了，<笑>真,的真的太远了，<笑>真的是这样、啊。对，對小孩子很多时候。真的让他自己进入到那个实际情境就不一样
0: 了。对对，對嗯、最后我还是提出我这个麻果，而且我不太懂刚才讲的关键字就是自主学习。他在网站上面，这自主学习背后呈现的是什么？是个课程吗？还是是风格？还是什么？嗯、我不太确定，还是社团
2: ？OK， 这是一个关键的问题。自主学习实际上来讲，就是如何在没有老师的教导底下。自主的去完成一个学习计划，十八、嗯、周、嗯、至少要十八周。嗯、这个学习计划里面，你可以针对是你想要加强的学科知识，或想要额外学的学科知识，网络课程都可以。甚至你想要实作学习，弹吉他、打网球，这也可以。嗯、甚至有些人想说，我想做一个实验，水火箭这些都可以。但是怎么样安排？自己学习的步骤，嗯，怎么样在那个步骤里面，不只有知识的学习，可能还还有实作，在技高，他们可能会把它偏向有点像专题制作。技高这是必修的，技术
1: 高中对
2: 技术高中对。然后在这个过程里面，学生自己要去做规划，他可能要画一些甘特图那样的东西，嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 嗯
2: 但是在这样的过程结束之后，学生学到的是什么？不是要做一个完美漂亮的结果，嗯、而是要学到找到目标，嗯，依照这个目标规划时间，嗯、规划学习进度，嗯、怎么样搜寻资料，怎么样执行自己的进度，嗯，所以在我刚刚讲的这几块里面，对学生而言就是很大很大的挑战，真的、嗯，因为他从以前没有做过这件事情，然后他自己开始做这件事情，他经历过这个之后。会完全不一所以我每个学期一
1: 开始啊，我小孩就来问说：“妈、嗯，我这学期自主要做什么？”“妈，这学期我自主要做什么？”我想说：“欸、我怎知道你自主要做什么？”嗯、不光是要找到你要做什么这件事情，真的对孩子来说就已经很大挑战了
0: 。所以网站上会看到这个学校学生过去的成果
1: ，呃
2: ，如果这个学校自主学习做得好，他会把自主学习成果列上去。嗯、但是我会建议家长要去看他们有没有什么导引的措施。嗯嗯、那个很重要
0: 哦，就不是说哎，今天自主学习，然后就一整堂大家在聊天这样
2: 。呃，对，我们有一些学生就会觉得那是废课，<笑>对，打电动课，哦、啊对啊，他们就是觉得这是废课。但是我常会跟他们讲，有很多时候无用之用是为大用，对，因为他可能跟你现实的成绩没有关，对、嗯，但是它是你日后用得到的一些能
1: 力。我们老大在学习自主，他后来跟我说，他们决定做护唇膏。哦，很棒啊！嗯、对，然后我做了一个
0: 巧克力口味，做
1: 了一个巧克力口味，对对对。<笑>但是他之前做了另外一个比较香的，就是有拿精油什么之类的，小小的一罐呢，就一定要我买。<笑>就做你妈这种潘拿，小小一罐卖我三百块，<笑>还说哎妈、欸，你问一下你同事们要买这样子。<笑>这就是我们为他做同事<笑>，
2: 这就是我
1: 为他主席付上的代价
2: 。那<笑>你就说你应该要公布账目。<笑>對對對對对，嗯、三百块，嗯，还
1: 蛮贵、嗯，超贵、欸。对啊
0: ，附上你的亲笔签名，可能可以了
1: 。<笑>对，他就跟我讲，还是就说、欸，你知道这成本很高哎、欸，光是这个罐子就多少钱了，也是、嗯、么多，他就开始讲这些
0: 。哦、对
1: ，你就说，哎、欸，那这个东西对你来说开始有概念了。
0: <對>是啊，而且加上名人代言，嗯、我相信三百可以可以卖得掉，<笑>快，我们这个宁夏路开团。<笑><笑>
1: <笑>他好在已经在做巧克力口味的巧
0: 克力口味，我觉得卖不掉、
1: 哦。没有，他是说做,做巧克力口味可以干嘛？例如说呢，我们上课肚子饿的时候，我们就想要試吃。对，还因为他有段示范影片，他说你就擦一下，这样嗯抿一下，这样子你就会觉得有吃到东西的感觉
2: ，就是望梅止渴的概念。太、啊<笑>啊
1: 、好笑的，我觉
2: 得他自主
0: 学习要到那个行销的那一块，他才会学会最后的那一里路，就是卖不掉,<笑>不
1: 掉。所以无用之用是大用啊。<笑>不，我觉
2: 得很好啊。刚刚你这样讲护唇膏，我觉得巧克力口味护唇膏，酷啊，其实是，真的很棒哎，真吃起来真是
1: 甜甜的。对啊，好有今天老师来跟我们讲的其实是《亲子天下》最近出的专刊啦，就是全台五百家的高中职学校。那我相信，如果家长们是我现在这个阶段的话，你好像你不大担心，因为我们家小孩应该就直升了嘛。对啊
0: ，我们走的是那个刚才红色的那一块，没有建成的。那张表二十一页，頁
1: 第一个就是啦。对对对,對、嗯、直升红色，对，简单明了，简单
0: 明了。哇，这个建成蓝的，难怪你都不焦虑。我没有不焦虑，就是你知道爸爸，交托吧。
1: 对了，也是了。了不，过我觉得一零八课纲真的是很多可以讨论的面向了，嗯、非常非常多。对对对。那因为今天是刚好在会考刚结束的这时间点，所以我们先从这个高中职怎么选，听听。我觉得其实还是有一些原则性的东西，大家掌握了就会比较有方向感。最<是>起码你知道说，呃，要定在让孩子更多有自主学习的空间，<是>然后学校特色发展我们要怎么样来观察，<对>然后各个学校特色发展他要走的方向跟孩子自己。的喜欢的倾向，还是自己的天生气质能不能够磨合，那就也很关键嘛。嗯、就是这些指标，我们可以去一段去选择。<是>那等到如果是高中生到大学端的话，那又是一门也是很不容易的功课。<Yeah. S 3> <是>对，所以说定之后我们也来探讨高中生、大学这一段。<是>在一零八克刚的逻辑之下，我们要有一些什么样特别需要注意的部分。是
0: ，嗯，那、啊、我们今天真的谢谢洪老师，谢谢洪老师又是美食家<是>、欸，你还没跟我们讲地科熊是什么？<笑>
1: <笑>呃
2: ，低克熊就是因为我以前在阳明高中教书，在台北市的社区高中教书，嗯、然后就有一天我打了一个维尼熊的领带啊，嗯嗯、然后有个老师看到就说哇：“好可爱哦，嗯，那以后叫你熊好了。”没想到这个绰号就一路跟哇，所有学生通通都知道这个绰号
1: 。<哇>我想说地壳熊，我也不晓得，你要不是你问的话，不
0: ，我只是想说，是不是因为老师以前很壮，很像一只熊？是是是,是，这也
2: 是，这也是。哦、所以我说我，我我外表以前就是这么老，哦、我以前就长这样。<笑>所以三十几岁的时候看起来就是
1: ，那现在看起来就刚好啊，很、嗯、年轻。
2: 所以学生都会说你怎么都没变？对，怎么都没变，多好啊！所你们都变老，老起来。我们到
1: 了这年纪，四五十岁，最喜欢听人家讲你怎么都没变，这你怎么跟二十岁还一样？你要看后面接什么啊？你怎么都
0: 没变，都没有皱文，跟你怎么都没变，还是那么机车，不太一样，不太一样。
1: 好，朋友们一样可以在我们宁夏路好书专卖店的链接里头看到这一本《庆天下的专刊》，就是呃全台五百家高中职学校这个专刊
0: 。是，那使用 Apple Podcast 或 s p i r e 听的朋友们。帮我们节目五星赞一下，选子开放中，我们礼拜三空中再会喽！谢谢老师，谢
1: 谢大家，谢谢老师，拜拜谢谢,谢谢大家，拜拜。拜拜拜拜